0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Heute die 23. Ausgabe. Ich bin Simeon Fersadi und habe mir heute illustre Gäste eingeladen. Seit Wochen bewegt mich das Thema Lieferengpässe und Preissteigerungen im Bereich Stahl, Eisen und Holz. Viele Fragen treiben mich da herum und ich erlebe immer mehr, dass Unternehmen unter diesem Preisdruck leiden. Ich lerne aber auch, dass Abfallprodukte aus Öl im Bau benötigt werden. Das ist eine tolle Erfahrung, die aber heute nicht diskutiert wird. Es zeigt mir aber auf, woher scheinbar Centartikel mit großer Bedeutung herkommen. Wen habe ich mir heute eingeladen? Zum einen Cornelius Pleser, der seit 1995 ein Auktionshaus betreibt und Maschinen und Industri Industrieanlagen verwertet. Und zum anderen ist heute zu Gast Axel Karl. Er ist ein erfahrener Banker bei der CB Bank im Bereich Mittelstand, und Startups und nebenbei auch noch Coach. Er hat bereits mittelständische Unternehmen in seinem Bankenportfolio, die unter diesen aktuellen Preissteigerungen leiden und die nach Ausweitung der Kreditlinien fragen. In unserem heutigen Podcast geht es nicht darum zu jammern, sondern Lösungen zu finden, die mittelfristig die deutsche mittelständische Wirtschaft auf stabilere Lieferketten und Partnerschaften setzt. Es geht darum zu diskutieren, ob zum Beispiel eine enge Partnerschaft mit Lieferanten vielleicht auch im engeren Europa eine Lösung sein kann. Was braucht es dafür politische Rahmenbedingungen? Chefökonomen aus renommierten Bankenhäusern erzählen mir und prognostizieren eine Entspannung im späteren zweiten Halbjahr. Nur, was passiert bis dahin? Und was passiert, wenn wir wieder ein ökonomisches Tal erleben? Welche vorausschauenden Ansätze sollte ein Unternehmen verfolgen? Da wir uns drei auch schon ein bisschen länger kennen, haben wir uns darüber verständigt, in diesem Podcast das gepflegte Du vorzuführen. Nun aber möchte ich die beiden Protagonisten ans Mikro bitten. Cornelius, du zuerst vielleicht. Wie sind deine Erfahrungen mit den Unternehmen aktuell? Was kannst du uns berichten? Wie ist die Atmosphäre?
1: Guten Morgen, lieber Senior, vielen Dank. Es sind unterschiedliche Erfahrungen, die, wir, die ich gemacht habe. Gestern bin ich in Wiesbaden gewesen bei einem Bauunternehmer. Wir haben ein gemeinsames Projekt und er erzählte mir auf meine Frage hin, wie gehst du um mit Preissteigerung? Sein Kalkulator saß mit am Tisch und wie begegnet ihr den Situationen? Wie habt ihr euch auf die Zukunft vorbereitet, gerüstet? Das war ganz funny zu sehen. Einer der ganz wenigen, die haben äh, für die nächsten zwei Bauvorhaben, die sie dann auch insgesamt 18 Monate beschäftigen, ihr Kontingent im Vorfeld abge, äh, abgesaved und haben das Material, das ist ein unglaublich logistischer Aufwand gewesen, aber Safety First, die haben das Material auf ihre Lagerplätze verbracht, damit dort bei eventuellen Störungen oder ähnlichen Dingen nicht fremde Rechte oder ähnliche Sachen reingrätschen, sehr wohl sind sie unsicher, denn sie sagen, vielleicht fehlt uns ja für das Bauvorhaben am Ende ein Nagel oder irgendetwas, woran sie nicht gedacht haben. Und ähm, also das ist äh, trotz all dem, all dem ähm, doch relativ safen äh, Thema, ist das ähm, immer noch so ein bisschen Blindflug. If aus meiner Sicht ganz hervorragend, vollkommen außergewöhnlich auf dieses Thema vorbereitet. Ähm, aber anderen geht es nicht so gut aus unserem ähm, Umfeld heraus, da sind wir eng befreundet mit diversen gewerblichen Endkunden, die wir haben. Da sind Möbler mit dabei und diverse andere, die Ausschreibungen gewonnen haben, aber jetzt große Schwierigkeiten haben, die Preise zu halten, weil natürlich die Rohstoffmarge sich verändert hat. Und ähm, die haben oftmals auch dadurch, dass Fixverträge abgeschlossen sind, das Problem, dass sie diese Preissteigerung nicht weiterreichen können. Und die, also, gerade mal der, der, der Lieferengpass beim Holz begründet sich aus unterschiedlichen Gründen heraus. Das ist weniger politisch motiviert, noch hängt es mit der Corona-Krise zusammen, sondern die Russen, ein sehr großer Import Exporteur von, von Holz, hat die Grenze zu China dicht gemacht. China bekommt aus dieser Quelle kein Holz mehr. In Kanada gab es den Borkenkäfer, ein bisschen Sturmholz und all diese ganzen Sachen sodass jetzt ähm, diese beiden ähm, starken Mächte, China und, und äh, USA, nach Europa einströmen und dort gucken. Auch wir hatten Sturmschäden, auch wir haben Bockenkäfer, aber wir haben scheinbar noch äh, genügend Holzkontingent für die anderen, die möglicherweise früher ihre Kontingente abgesaved haben. So dass, wenn man jetzt ähm, in äh, waldlich orientierten ähm, Regionen unterwegs ist bei den Sägewerken, siehst du dann übersee stehen mit amerikanischen Beschriftungen oder mit asiatischen Schriftzeichen drauf. Ne? Und ähm, Verträge müssen erfüllt werden. Ne? Da hat dann der Sägewerksbetreiber äh, einen, einen Zuschlag erteilt, den muss er erfüllen, sehr zum Leidwesen des vielleicht an seiner Grundstücksgrenze befindlichen Bauunternehmens. Also, das ist ähm, das, was wir wahrnehmen. Ähm, und äh, so eine ganz spontane Lösung ähm, ähm, ja, fällt mir da jetzt so recht nicht ein, wie man das auflösen könnte, ne? oder was es
0: eine Idee gäbe. Vielen Dank, Cornelius. Ja, auf mögliche Lösungen oder Gedanken kommen wir möglicherweise noch im weiteren Verlauf des Gesprächs dieses Podcasts. Nun zu dir, lieber Axel. Du als Firmenkundenbetreuer der CB Bank hast ja mit Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zu tun, auch mit unterschiedlichsten Größenklassen. Wie sind denn derzeit deine Gespräche und Erfahrungen zu diesem Thema? Lass uns mal ein bisschen hinter den Vorhang schauen.
2: Same hier, Das gleiche Bild, was Cornelius an sich schon ausgeführt hat. Also wir sind ja breit aufgestellt in verschiedenen Branchen, also vom Baugewerbe über Dienstleister. Und ich habe an sich aus der jüngsten Vergangenheit, also ich rede jetzt hier von den letzten ein, zwei Wochen so zwei, drei Beispiele, Dachdecker, die ähm, kein Holz mehr bekommen, das hat Cornelius genau schon ausgeführt, äh, beziehungsweise das Holz, was da ist, äh, geht exorbitant preismäßig durch die Decke, die Vorfinanzierungsbedarfe äh, steigen, ähm, und du kannst ja auch, ähm, du willst zumindest an deine Kunden nicht alles weitergeben, aber genau das muss passieren. Äh, und dann stehen halt die Kunden da und wenn das jetzt private Häuslebauer sind mit einem begrenzten Budget, mit einer Baufinanzierung, die äh, ja natürlich limitiert ist und Nachfinanzierung ist oftmals schwer, äh, dann und so ein Dachstuhl, der kostet ein paar Mark 50, dann gibt es halt echt ein Problem. Wirklich ein ähm, multidimensionales Problem. Ja, Also Holz ist knapp und Holz ist teuer. Punkt 1. Äh, zweites Beispiel. Ähm, Maschinenverleiher, der zum Beispiel Baumaschinen verleiht äh, und äh, da kann halt auch ab und zu mal was kaputt gehen. Ersatzteile. Äh, für bestimmte Ersatzteile aus den USA äh, gerade mal nicht da. Kann nicht geliefert werden. Engpass, Logistik, wie auch immer, Stillstand ähm, bedeutet, kann ich gearbeitet werden, kann ich verliehen werden, Umsatzausfall. Ne? Drittes Beispiel, Medizintechnikunternehmen, ähm, so an der, an der Schwelle oder an der Schnittstelle zwischen Elektrotechnik und, 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 und IT, gibt es auch um bestimmte Teile, die aus der ganzen Welt kommen und ähm, wo es Engpässe gibt mit dem Material und wo es dann heißt, okay, das nächste Mal, wenn ich etwas bekomme, kaufe ich alles auf, was ich kriegen kann und lege es mir einfach ins Lager. Das ist so, mal, sind mal drei ähm, Blickwinkel von drei unterschiedlichen Branchen zum Status Quo, den ich erlebe. Vielen Dank, ihr beiden. Das stellt natürlich
0: für mich die große Herausforderung, weil ich, wenn ich in einem Unternehmen äh, bin und mir das Thema Planung, Forecast, Cashflow... Anschaue, das ist natürlich jetzt eine Riesenherausforderung unter diesen Bedingungen, wenn der Einkauf quasi stundenlang telefoniert, um Rohstoffe zu besorgen. Auf der einen Seite dann auch irgendwelche Grenzen versucht einzuhalten. Wenn es dann aber nicht geht und die Produktion weiterlaufen soll, werden auch dann die höheren Preise akzeptiert, zulasten der Liquidität des Unternehmens. Das ist eine Spirale, die da losgetreten ist. Nur mal konkret gefragt, im ersten Schritt, was haben denn Unternehmer aus eurer Sicht außer diesem Liquiditätsforecast wirklich konsequent täglich taggenau zu planen, ähm, auch in den Gesprächen mit den Banken für Möglichkeiten? Vielleicht Axel an dich die erste Frage so im, im, im Zusammenhang
2: mit deiner Funktion als Banker:
0: Was kannst du ihnen mit auf den Weg geben?
2: Ja, Planung ist, glaube ich, die eine der größten Herausforderungen in der heutigen Zeit. Wie weit kann ich noch vorausplanen? Das sagen mir viele Unternehmer. Ich plane eigentlich keine zwei, drei Monate mehr im Voraus, sondern äh, schau, was nächste Woche passiert. Ähm, ich kann nur dazu empfehlen, ähm, in, in Gespräche mit den äh, Hausbanken mit anderen Finanzierern, mit alternativen Finanzierern zu schauen, dass ich meinen Finanzierungsmix so flexibel wie möglich gestalte und die äh, Finanzierungselemente so aufstelle, äh, dass ich ähm, in der Lage bin, äh, auch mal ähm, höhere Preise im Einkauf zu verkraften, ähm, Lieferengpässe beziehungsweise Leistungs Leistungslücken, wo ich nichts abrechnen kann, weil ich gerade nicht arbeiten kann, auch überspringen kann. Äh, ja, und da dreht sich wieder um das Thema Liquidität und, äh, und Cash is King. Ähm, also, da ist derjenige schlecht beraten, der eine äh, sehr dünne Eigenkapitaldecke hat, der ähm, keine Reserven mehr hat und äh, der seine Beziehung zu den Banken bisher nicht gepflegt hat, möglicherweise keine Kontokorrentlinie, äh, keine zusätzliche Liquiditätslinie über Factoring etc. hat äh, und dann auf einmal anfängt, oh, jetzt muss ja ganz schnell was passieren. ja. Und äh, so etwas äh, dann aufzubauen, diese zusätzlichen Liquiditätsquellen, ähm, das dauert halt ein bisschen und das geht nicht von heute auf morgen. Deswegen muss man halt eben zeitig anfangen. Und wenn ich irgendwie feststelle, ähm, ich habe bestimmte Herausforderungen, die mich auch vielleicht in ein paar Wochen erst erreichen, ich muss einfach vorbereitet sein. Vielen Dank,
0: Axel. Jetzt Cornelius zu dir. Jetzt da haben wir aus deiner Sicht natürlich immer die Investitionsgüter so ein bisschen in der Bewegung. Ja? Du bist also auf dieser Schiene auch unterwegs. Die kann man ja natürlich auch beleihen möglicherweise. Aber anders mal rumgesprochen, aus, aus deinen Gesprächen, wie könnte ein möglicher Ansatz denn aussehen, um vielleicht mittelfristig so ein bisschen wieder auch entspannter zu agieren aus dem Unternehmen heraus? Wir haben eine ganz schwierige Gemengenlage als Grundlage. Ähm, ihr müsst euch vorstellen,
1: ähm, die äh, Situation in den Firmen hat sich ja dramatisch ähm, verändert. Dadurch, dass Umlaufvermögen ähm, just in time bestellt und geliefert wird, hat sich die Lager, die Vorratshaltung in den Unternehmen ja in den letzten 20 Jahren vollkommen in dieser Situation angepasst. Banken sind in den letzten Jahren gar nicht gewillt gewesen, Vorratsvermögen zu beleihen. Das hat unterschiedliche Gründe heraus. Erstmal die Überprüfbarkeit. Nach Maris muss der Banker ja dann auch regelmäßig dort diese, diese Themen verproben. Ob die Salden noch stimmen, das ist ein unglaublicher Verwaltungsaufwand auf Bankenseite. Das darf man absolut nicht ausblenden. Das, das ist die eine Geschichte, das kostet richtig Geld. Ähm, und dann ist das in der Mischkalkulation, in der Kundenbetreuung einfach, äh, muss das mit verpuffert werden, sodass es da auch schon ein bisschen äh, Knirschereien geben kann. Äh, und das führte aber auf der anderen Seite dann auch dazu, Sicherheiten ähm, wurden nicht mehr beliehen oder der Warenbestand wurde nicht mehr beliehen. Es wurde sehr schnell geliefert, sodass dann die Lagerkapazitäten abgebaut wurden. Ähm, bedeutet, ähm, der, der, der Unternehmer sparte sich die Lagerhaltung, das Personal, das Ganze, die ganze Infrastruktur dort äh, drumherum. Ähm, und äh, das ist die Ausgangssituation. Jetzt haben wir, ähm, sind wir uns in welcher Phase auch immer der Pandemie, der Corona-Krise. Ähm, das bedeutet, ähm, der ist ja auch ein sehr großer Leidensweg, ähm, liegt hinter den Unternehmen und es ist noch nicht zu ersehen, wann dieser vorbei ist, dieser Leidensweg. Bedeutet durch Putzarbeit und äh, diverse andere Themen, ähm, ist die Liquiditätsdecke auch ausgeschöpft. Möglicherweise sind die rahmen schon erreicht oder werden in Kürze erreicht, zumindest wenn dann die Ausgangsbeschränkungen und all diese Themen wieder weg sind und die vollen Lohnkosten auf die Unternehmen treffen. Ähm, deswegen bin ich bei dir, Axel. Es ist ganz, ganz schwierig, ähm, da jetzt richtig zu agieren. Ähm, es wird eigentlich, denke ich, fast nur die Zukunft zeigen oder die nächsten Monate zeigen, was das für eine Auswirkung hat. Ähm, ohne dass das da jetzt als ähm, pessimistische Wolke auf, äh, aufsteigend bezeichnet werden soll. Ne?
0: Aber es ist eine halt schwierige Gemengenlage. In der ja, also es ist sehr komplex und auch nicht, da ist, ist auch, da ist guter Rat manchmal teuer. Wenn wir aber nach vorne gucken, wir wollen ja auch ein bisschen möglich machen und auch Optimismus verbreiten. Ja, kurzfristig ist, glaube ich, das Thema Planung, Planung, Planung und alternative Finanziers mit äh, Abwägen, vielleicht auch mit ins Boot nehmen, wenn es denn geht und wirklich mit seinen Beziehungen sowohl auf der Kunden- als auch auf der Lieferantenseite sprechen. Und da bin ich jetzt bei der Lieferantenseite. Der Unternehmer hat ja meistens ja gewachsene Strukturen so im Einkauf und Der kann sich ja in der Regel auch darauf verlassen. Doch wie wir ja gerade gehört haben, die Zeiten ändern sich und wir stehen heute alle unter einem riesen Stress, und möglicherweise stehen ja die Partner, die, die ich über 10, 15 Jahre, die mich begleitet haben, ja morgen nicht mehr zur Seite. Jetzt mit Blick auf 2030. Wenn wir mal schauen, es gibt, auch aus meiner Erfahrung, weiß ich, es gibt überall Fördertöpfe. Jeder äh, versucht auch so ein bisschen da ranzukommen, weil da eben Unterstützungsleistungen von Startseite eben zur Seite gestellt werden. Wie könnte zum Beispiel ein Unternehmen sich mit Lieferanten, zum Beispiel aus der EU, verbünden, kooperieren oder eine Gemeinschaft gründen, um hier gemeinsam stark zukunftsorientiert zu wachsen. Wo seht ihr da eure seht ihr da Möglichkeiten innerhalb der EU beispielsweise? Weil ihr habt jetzt die USA und China erwähnt. Das ist weit weg. Ich bin auch jemand, der regionales sehr schätzt. Regional ist auch für mich Europa. Cornelius, magst du anfangen und mal da einen Blick aufwerfen?
1: Sehr gerne. Also ich liebe den europäischen Raum und äh, fühle mich in diesem Kulturkreis sehr, sehr wohl. Und deswegen bin ich froh, dass wir darüber sprechen können. Äh, wir haben ein ähm, politisch flankiert, ein unglaubliches Hilfsmittel mit an, mit an die Hand bekommen, das neue Lieferkettengesetz. Das neue Lieferkettengesetz, das verpflichtet einen Unternehmer. Ähm, tatsächlich die Ströme bis äh, zum äh, Ursprung des Herstellungs, des, des Zukaufteiles ähm, des, ähm, des Rohstoffes, was auch immer, wie auch immer man das bezeichnen möchte, zu prüfen, ähm, bedeutet, das ist ja sehr schön normiert, was da alles ähm, abgefragt werden muss. Und ähm, das trifft ja sehr stark auf ähm, sogenannten Schwellenländer, Entwicklungsländer zu. Dort ist der Unternehmer verpflichtet zu gucken, dass keine Kinderarbeit stattfindet, dass gewisse Vorgaben des Gesetzes eingehalten werden. Das gilt ab, aktuell ab einer Unternehmensgröße von 1000 Mitarbeitern, also der mittelschwere Mittelstand bis hin zu großen Konzernen. Ähm, soll, und das muss ganz punktgenau dokumentiert werden. Und ähm, wenn also dort Verstöße festgestellt werden, wird es auch sehr, sehr empfindlich sanktioniert mit sehr, sehr hohen ähm, Geldbußen, teilweise bis zu zwei, drei Prozent des Umsatzes des Unternehmens. Ja? So haben wir einen wunderbaren Motivator, weil ähm, ich denke, äh, in diesen äh, betreffenden Ländern ähm, ist ja das Hinterfragen von verschiedenen Abläufen nicht so sehr erwünscht. Ne? Und ich muss es ja dokumentieren, das heißt, ich muss es auch in irgendeiner Art und Weise festhalten. Diese Chance, die wir da bekommen, die sollte man eigentlich politisch flankiert. Das ist so mein Appell an eine andere Ebene. Also uns auf uns drei hört ja niemand. Ne? Also von daher, das muss eigentlich ein, eine andere Ebene erreichen, die auch an den richtigen Stellen sitzen, um das zu moderieren und zu organisieren. Ja, das ist bankenflankiert, das, aber das ist ganz vor allem politisch flankiert. Und da muss es ähm, eine, eine Gemeinschaft geben, äh, eine neueren Art. Und das macht dann auch uns Europa stark. Ja, und das ist so meine Vision, die ich habe, aber it doesn't go just like this. Also ähm, das ist halt auch etwas, was äh, wirklich dauert. Äh, aber das ist eine schöne, schöne, große Vision die uns allen hier regional helfen würde. Und es ist auch so schön state of the art, das ist umweltverträglicher.
0: Mhm. Weil die Transportwege kürzer sind.
1: Also
0: von daher, das wäre so meine Idee dazu. Vielen, vielen Dank, Cornelius. Also ich finde das sehr schön, dass du das auch äh, so auch mit einer Vision, mit einer Idee. Und ich glaube, das ist ja auch genau das Thema meines Podcasts punktgenau Ideen zu produzieren, Visionen zu formulieren und vielleicht auch mal etwas anzuregen. Auch wenn der ein oder andere Adressat jetzt vielleicht dann neu dazukommt und jetzt hier da diese Idee aufnimmt und dann vielleicht auch ein bisschen weiterträgt. Axel, aber dich möchte ich nicht vergessen. Die erste Vision haben wir heute schon gehört. Mein Ansatz ist Dito. Ich bin auch der regional Präferierende, also auch Europa denkend. Axel, wo geht deine Vision hin?
2: Sieh mir, das geht schon in die gleiche Richtung. Also wir haben zum einen... Gesehen, Globalisierung äh, ist in Teilen nicht so optimal, wie wir das uns vor einigen Jahren, 10, 20 Jahren überlegt haben. Es hat Vorteile, hat aber eben auch Nachteile. Es ist extrem anfällig bei solchen störenden Einflüssen wie Pandemie oder... <lacht> Wenn in irgendeinem Kanal irgendwie ein Schiff quer steht und dann äh, brechen die ganzen Transportwege zusammen und so weiter, alles miteinander verkettet. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist die Welt nun mal ziemlich klein und durch die technischen Möglichkeiten äh, äh, merken wir ständig, egal wo du sitzt auf dieser Welt, du bist quasi nebenan, ja. Das heißt, die Globalisierung und auch die, die, die Lieferantenbeziehungen, die kannst du nicht so einfach umstülpen. Du musst schon global denken, aber was das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie betrifft, und da jetzt sind wir bei diesen SDGs, diese Nachhaltigkeitsziele der UN, die auch auf europäische und deutsche Ebene runtergebrochen wurde, das schreit förmlich danach, dass und wir sind ja beim Thema Lieferantenbeziehung, dass man seine Lieferantenbeziehung diesbezüglich mal überprüft, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den letzten Wochen und Monaten. Und hier sind wir wieder bei einer Relokalisierung, also von wegen Global Sourcing. Kann man machen, muss man in einigen Sachen auch machen. Wir sind hier... In einem Dilemma, auf der einen Seite äh, habe ich die Investitionen, um äh, Lieferanten zu bezahlen, beziehungsweise meine Waren, meine Güter, meine Produkte müssen auch irgendwie preismäßig im Rahmen sein, dass ich das auf dem Markt verarbeite und absetzen kann. Auf der anderen Seite habe ich diese Nachhaltigkeitskriterien und äh, die Anfälligkeiten in der Lieferkette. Und da ist genau dieses Dilemma, wo ich abwägen muss als Unternehmen. Auf welchen Lieferanten setze ich? Ich glaube aber, ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, äh, es sehr positiv ist, einige Lieferanten wieder quasi in der Nähe zu suchen und peu à peu ähm, Cornelius, du sagst, diese europäische Idee, das spielt da voll mit rein. Europa hat viel, viel Potenzial. Und ich glaube, es ist bereits schon im Gange, dass wieder Produktion angesiedelt wird, zurück in Deutschland, zurück nach Europa, kürzere Transportwege. Man kann auch mal hin, hinfahren und das ist auch kein Geheimnis, Stichwort Einkaufsfinanzierung oder Finanzierung allgemein. Ne? Jetzt sind wir wieder äh, bei, der, bei, der, bei der monetären Sicht aus, aus, aus der Bankenbrille. Ähm, für ein Unternehmen, ob das jetzt ein KMU ist oder auch ja, Industrie, äh, du hast einfachere Finanzierungsmöglichkeiten, äh, wenn du dich vor der Haustür bewegst. Ne? Also eine Einkaufsfinanzierung innerhalb von Europa auf die Beine zu stellen, ähm, geht für einen Mittelständler einfacher, als wenn du irgendwelche Lieferketten aus äh, Mexiko, China oder sonst wo halt äh, organisieren musst. Ja, und äh, von daher auch mein Credo, äh, liebe Unternehmer, Schaut mal, was ihr vor der eigenen Haustür bekommen könnt und auch der Appell ähm, an die Politik, das hier mit gezielten Fördermaßnahmen zu unterstützen. Stichwort Förderprogramme, Fördermittel. Das ist ja so ein wirtschaftspolitisches Lenkungsinstrument, um es attraktiv zu machen, dass auch Lieferanten sich wieder hier ansiedeln. Ja, und das ist dieser, 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 da schließt sich der Kreis, ähm, wo ich ein bisschen steuern kann. Auf der anderen Seite auch mit meinem Mindset überlege, was ist denn langfristig äh, gut für uns alle auf ja. der Welt.
0: Vielen Dank für das Statement, Axel, sehr, sehr stark. Förderung und Finanzierung hast du gerade jetzt mir den Ball direkt wieder zugespielt, weil das ist natürlich das, was natürlich jetzt jeder an dieser Stelle sagen wird. Cornelius und Axel, das ihr seid ja äh, gut unterwegs, ihr habt eine Vision, eine Idee. Aber guck doch mal bitte aufs Konto, Cornelius, du hast es gesagt, die Kontokurrentlinien laufen möglicherweise voll ähm, und Planungen werden nur auf Monatsbasis fast nur aufgebaut und jetzt kommt jemand mit daher und sagt, bauen wir bitte in Europa eine Infrastruktur auf, die dem, die das ersetzt, was ich, mit, was ich global sozusagen ähm, aufgebaut habe. Nur wir wollen ja nicht jammern, sondern wir wollen hier reinschauen und gucken, was gibt es denn schon in Europa für Möglichkeiten, Gibt es nicht vielleicht schon den einen oder anderen Ansatz, den man konkret verfolgen kann? Wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, da weiß ich, dass wir hier Bayern Invest haben. Wir haben Ansiedlungsprogramme in Portugal, in Bulgarien. Da gibt es Knotenpunkte, an denen man sich wenden kann und so weiter und so fort. Natürlich dauert das alles seine Zeit. Nur mal an euch beide gefragt, Cornelius. Wenn wir jetzt mal auf 2030 gucken, das ist jetzt noch acht Jahre, wenn wir jetzt den Ball aufnehmen vom Axel, wie wirst du vorgehen, auch unter Aspekt der Finanzierung und des Investments, was da ansteht?
1: Ist knifflig. Ist knifflig, wenn ich an die Gedanken, die ich zuvor geäußert habe, anknüpfe, wird es ohne Flankierung aus Politik und, und Förderthemen gar nicht stemmbar sein. Ähm, denn wir haben eine schlimme Zeit hinter uns, eine schlimme Durststrecke. Es gibt einige Gewinner, äh, aber es gibt halt auch ähm, sehr, sehr viele, bei denen es klemmt. Und ähm, denen kannst du jetzt mit einer Vision, ähm, Blickpunkt acht äh, Jahre, die kannst du schlecht einfangen. Ja, die haben einfach Existenzsorgen. Und äh, das ist, glaube ich, jetzt hier die, die, das große Nadelöhr, was ähm, durchlebt werden muss. Und da sind ähm, andere Stellen gefragt, die das ähm, aufgreifen, das Thema. Denn der Unternehmer steht alleine da im Moment. Der wird das sicherlich machen wollen, aber der wird sicherlich auch auf der anderen Seite im Moment nicht ähm, die äh, freien gedanklichen Kapazitäten haben, äh, um sich dann da damit zu beschäftigen, was grundlegend ähm, vielleicht nicht gut ist. Ähm, ideal wäre ja, wenn jeder in seinen Sprengel guckt, was kann ich machen? wo, ähm, Also ich bin so ein kommunikativer Mensch und wir machen sehr, sehr viele äh, Themen im Netzwerk und auch ähm, in, in der jetzigen Phase ähm, kannst du ähm, dein Geld verdienen. Ja, du musst halt einfach nur quirliger sein, aber es ist halt nicht jeder so akquisitionsmäßig unterwegs und der Unternehmer war das vielleicht auch früher vom Naturell her gar nicht gewohnt. Das heißt, ähm, er muss an, auf verschiedenen Ebenen an die Hand genommen werden. Er muss an die Hand genommen werden, er muss mental gecoacht werden. Er muss ähm, Eine Vision muss ihm aufgelegt werden. Er braucht aber auch auf der anderen Seite Ruhe vor möglichen Sanktionen und ähnlichen Dingen. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges, eine ganz, ganz schwierige Grundlage, die da ist. Aber sie ist doch durchaus lösbar, ähm, bin ich der Meinung. Ähm, es muss nur jetzt äh, von oben, sage ich so gerne, ähm, eine... Ähm, eine Idee präsentiert werden, die schon konkreter ist. Also, das wäre so mein Gedanke dazu, so ganz spontan gewürfelt. Ähm, ja, also, ähm, angehen. Nicht, nicht warten, sondern einfach machen. Einfach angehen. Und vielleicht muss der Druck von, aus Unternehmerseite kommen, um dann da der Politik zu sagen: Hallo, wir sind eine Stimme, wir sind die wirtschaftliche Grundlage des Landes. Das ist doch so. Ne? Und der Wohlstand, der kommt vom Arbeiten, nicht vom Verteilen. Also muss man jetzt
0: sehen, dass man wieder ins Arbeiten kommt. Danke, Cornelius, für das Stichwort Machen und Tun. Wir sind auch Macher und wir wollen auch Dinge möglich machen durch Formulierung von Visionen und auch Gedanken. Axel, auch du, kurz gefragt, wie sieht es aus, deine Einschätzung zum Thema 2030 wie kommen wir dahin mit der Finanzierung? Wie siehst du diesen Weg?
2: Ich glaube, so wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, das Ganze geht nicht ohne einen politischen Willen. Und zwar, dass hier alle an einem Strang ziehen. Hier kann sich Europa wirtschaftspolitisch wirklich mal ähm, von der allerbesten Seite zeigen und ähm, versuchen, einen Pol aufzubauen, ich sage ganz bewusst nicht gegen Pol, aber einen, einen Pol aufzubauen, wie es die ursprüngliche Idee des europäischen Wirtschaftsraums war, ja, ähm, dass mehrere Länder ihre Ressourcen zusammennehmen und äh, einen Wirtschaftsraum aufbauen, wo ich an sich immer vor der Haustür alles habe und alles bekomme, was ich brauche. Und weil wir allerdings jetzt so weit weg sind und ähm, uns verlassen auf ähm, Lieferanten und auf Beziehungen, die teilweise ähm, uns im Stich gelassen haben, beziehungsweise wo es durch andere Einflüsse nicht möglich war, Lieferungen und Leistungen zu erbringen, dann ist wichtig, dass die Politik Europa, Deutschland und dann auch in den einzelnen Regionen hier Förderprogramme aufbaut. Viele sind ja schon da, aber ähm, wer nicht gerade Profi in diesem Thema Fördermittel ist, ähm, der weiß es nicht, äh, dass man eine europäische Lieferanten- und Kundenlandschaft aufbaut, ähm, wo wir 2030 einen Raum haben werden, wo wir sagen können, ich kriege alles auch aus Deutschland, aus Europa ähm, und nur einige wenige Produkte, Waren, Güter, Rohstoffe, die beziehe ich halt woanders her, um sich einfach stabiler zu machen, ähm, weniger... Ähm, angreifbar beziehungsweise ja, resilienter zu machen gegenüber von äh, anderen Krisen, die da wieder kommen werden. Ja, Also nach der Krise ist vor der Krise. Und das wird auch weiter so gehen, ob das jetzt Corona heißt oder ein anderes Virus oder was weiß ich. Äh, Thema Klima muss ich euch nicht erzählen, was da alles auf uns zukommt. Ähm, und es schließt sich der Kreis in meiner Argumentation, wir brauchen hier politische Leitplanken, die das erkennen und das fördern. Und dann, das was Cornelius sagt, die Initiative des Unternehmers, der selber agil ist und sein Unternehmen entsprechend zukunftssicher auch ausrichten kann. Und wer das nicht kann, der bleibt halt auf ja. der Strecke.
0: Vielen Dank, Axel und Cornelius, für eure wertvollen Beiträge und diese starken Statements zum Schluss. Was nehmen wir jetzt mit kurzfristig? steht ganz oben auf der Agenda trotz aller Komplexität das Thema Planung und die Gespräche mit vertrauensvollen Experten zum Thema Liquiditätssicherung. Mittel- bis langfristig sehe ich eine reelle Option im europäischen Raum mit Unterstützung der Politik, gerade auch unter dem Eindruck des Lieferkettengesetzes. Hier braucht es den Schulterschluss zwischen Wirtschaft und der Politik, um gemeinsame Wege zu finden, gerade mit Blick auf 2030. Es geht darum, wirtschaftliche Talsohlen mit modernen Geschäftsmodellen und stabilen europäischen und globalen Lieferanten erfolgreich zu betreiben. Es geht aber auch darum, moderne Rahmenbedingungen zu schaffen. Es geht hier also ums Machen statt ums Reden. Vielen Dank an euch beide für eure Zeit und schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Semir. Danke, Cornelius. Das war großartig. Danke, Axel. Ja. Genau. Vielen Dank.
0: Das war wieder eine Folge von Punkt genau. Wenn Sie Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie mir doch ein Abonnement da oder schreiben eine positive Bewertung. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sime Fasadi. Tschüss.